0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube e estava morrendo de saudades deste podcast maravilhoso que teve seu recesso aí. E está de volta, Isabel Nascimento.
1: Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Nita e Feliz Ano Novo a todos que estão nos ouvindo. Ah, a gente fica muito feliz de estar de volta. Esse é o quê? O podcast 94? Ah, não
0: sei agora. Você é pega isso, eu senti numa selada
1: sempre faço essa pergunta. Mas eu tenho quase certeza que é o 94. Isso importa o quê? que no 100 não vai ter uma festa, mas vai ter a gente muito feliz. E eu espero que no podcast número 100 a gente já vai estar no meio do Paulista, porque é 95, 96, 97, 88, 99, 100. Vai ser lá para o carnavalzão ali, ó. 24, carnavalzão, carnavalzão, carnavalzão. Então não vamos ver ter. se a gente vai estar na folia, né? aí, feliz donas pelo Santos
0: Futebol Clube, ou tristes, né? É, eu chega vida. de ficar triste, não aguento mais ficar triste com o Santos, mas acho que esse ano até que começou com algumas boas notícias, é, ontem, quarta-feira, o Santos se classificou para a próxima fase da Copinha, né? venceu o Chapadinha. Chapadinha. O... Chapadinha por Cara, se eu já
1: parar de torcer pro Santos eu vou talvez torcer pro Chapadinha porque deve ser muito legal e mais legal é ver os apelidos do Santos que tem alguns jogadores que comeu é... por exemplo, o Patati pode ser bom ele é bom, mas ele se torna melhor porque ele chama Patati? Sim
0: isso é um fato isso eu acho que é uma coisa que não dá pra tá, tá rolando um barulho de obra aqui acho, é o
1: Wesley né? o nome dele, não é?
0: é o Wesley com dois L's
1: se fosse se o Wesley
0: Pedro por exemplo,
1: não é um narrador
0: comum. Como chega graço. do nome composto. Eu quero acabar com Eu o nome. Acho. Assim, na transmissão, não é nada com os narradores. Não sei se é ele que pede para ser chamado assim. Mas... Sandro Perpétuo. Caralho. Opa, falei palavrão. Caramba, Sandro. O nome dele é Sandro. Não, não, mas
1: Perpétuo precisa... é muito... Cara, Perpétuo, para mim, é o quê? É o, é o auxiliar é o Bandeirinha, é o Sandro Perpétuo, pra mim é nome de, tipo, de comissão da arbitragem, entendeu? Não um cara que eu quero que drible e meta pro gol. É,
0: bom, eu achei...
1: enfim. Ontem até o Santos voou o próprio nome do John Eu E eu falei, meu pai falou, eu falei, pai, eu acho que é o mesmo que jogou ano passado. Ele falou, ah, eu não sei. Eu falei, se for o, o John e o Nathan junto, é o mesmo. Aí eu fui ver o nome, quando eu vi que era o John e o Nathan eu falei, meu, e quando o Santos brincou com o nome
0: dele, eu falei, tá liberado. É difícil mesmo escrever Jonathan. Que é tipo, J-H-O-N-N-A-T-H-A-N. -N é, você tem que pensar nos
1: dois. É tipo, John e Natan. Aí, aí você... Bom ponto, Ou parabéns, seja, a gente não precisa é do
0: Natan do Fluminense, se a gente já tem o nosso Natan. O John e o Natan. É, bom, enfim, então o Santos está classificado para a próxima fase da Copinha. Vai jogar na sexta-feira, já amanhã, 48 horas só de preparação contra a Ferroviária, de quem o Santos já ganhou, mas... É um outro contexto, né? Matamata -mata é outro campeonato e tem também os três primeiros anúncios aí de reforços nesse início de ano. O Bauerman, o Bruno Oliveira, se eu não estou equivocada, e Ricardo Goulart, né? Que é a grande Ricardo, computação. né? Eu chamo assim. Você chama de? Como chamou os filhos dele? Você já aprendeu? Ah,
1: não, meu Deus, eu não aprendi, gente. Eu tenho problema com filhos dos outros. Nem, meus eu não tenho. Mas sim, sim. é porque. É, mas é porque eu, não, eu fico um pouco irritada quando o jogador coloca a camisa do Santos nos filhos, porque é muito chato pra gente criticar depois. Pelo menos
0: eu sinto muita dificuldade. Ah, ele foi no Stories. Ah, ele não depois A tempo. gente descobre. Então, quem souber os nomes dos filhos do Ricardo Goulart, deixa nos comentários, manda pra gente nas redes. É, mas enfim. Rael então, e Bela como? Rael e Bela. Eles são
1: tuins. Eles são gêmeos. Lascou. Porque assim, como Nira sabe, eu quero ter gêmeos, eu vou ter gêmeos. Agora, um casalzinho, o Rael e a Bela fizeram dois anos de 2021, em outubro. Então esse ano aí a gente Quantos já vai ver o aniversário. Mesmo? Eles têm dois aninhos, fizeram ah. em outubro. O, o Gular postou a foto no dia 21, no dia 17 de outubro. Então a gente fica ligadinho aí para ver se é, dia 17 de outubro desse ano, ah. a gente tem festinha de três anos do Rael e da Bela.
0: Legal. Bom, já que você já está falando do Rael e da Bela, o que, que você achou aí dessa contratação de Ricardo Goulart, o novo camisa 10 do Santos?
1: Nira, eu acho que assim é... a gente tem que dividir a contratação em dois pontos, né o que ela significa dentro de campo e o que ela significa fora de campo. Nesse momento, dentro de campo, a gente tem que acreditar na, na, na análise de desempenho do Santos e no próprio Dracena, né? O Dracena foi um dos caras que bancou muito o Goulart, pelo menos pelo que a mídia disse, né? Pelo que a imprensa disse. Porque, realmente, pensando no que ele acredita também de condicionamento físico e da parte técnica, até se eu não me... Acho que foi o UOL que postou uma matéria... Por que, que o Santos não se importa mais tanto com as lesões de joelho dele? Porque era uma das questões que ele tinha no Palmeiras. Foi até a questão que ele ficou afastado. Então, assim, pela parte técnica, pela parte de condicionamento, a gente vai ter que ver. Agora, por exemplo, eu, eu pensei, poxa, o Hulk, por exemplo, tem 35 anos. E foi um baita de um sucesso no Atlético. Então, assim, eu não apostaria no Hulk. Se o Hulk viesse para o Santos, por exemplo, ano passado, eu falaria, nossa, loucura, né? Eu classificaria, por mais que... Seja um, um jogador de. Já foi de seleção e tudo. Eu, quando eu vi o Atlético, eu achei uma loucura e tá dando muito certo, né? Mesmo que vai jogar sem o Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza. Você sabe que eu confundo os três, né? Diego Souza, Douglas Costa, Diego Costa. Diego Costa, Diego Costa, Diego Costa. Diego Costa, é Diego, Costa. Diego, Costa Diego Costa. Eu confundo os três. Os três exatamente são os meus problemas. Mas como ele, ele. Talvez até vai pro Corinthians e tal, mas eu acho que assim. São, eram apostas. E a gente viu o Hulk dando certo. Então, isso é um lado que a gente só vai ver dentro dos campos. Só que o que, que importa para mim fora de campo? Não é só marketing. É, é mostrar duas coisas. É mostrar que o Santos está no mercado. Então, que depois que você contrata Ricardo Goulart eu acho que mexe internamente sim. Vai mexer na cabecinha do Marinho. E eu espero que mexa na cabecinha do Marcos Leonardo também. E do seu pai. Por que do Marinho? Porque você não é mais o craque, você tem outra pessoa, seu craque é bom, mas ele viu que não é tão bom por tanto tempo, quando você é o único craque dessa equipe, como ele foi pelo o ano de 2021, Inter, por mais que a gente tenha vários outros jogadores se destacando, Sandro Kaique, é, e o próprio Zanocelo, mas assim, ele era o craque da equipe, agora não, ele tá vendo outro cara que vai ter esse posto e essa responsabilidade de craque, talvez seja mais fácil para o Marinho. Para o Marcos Leonardo, talvez seja uma oportunidade. Vou jogar com o mesmo time do ano passado? Não, eu vou jogar com o Ricardo Goulart, um cara que é tipo o rei na China. E, por outro lado, eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode ver. É, é Pagar as contas em dia não nos impede de ter grandes nomes. Porque é o que o Santista está vendo até agora. Temos uma administração brilhante. Até o próprio Rodrigo Capelo falou da evolução do Santos. Né? Se, se o Capelo falou que o Santos está evoluindo economicamente... O Brasil tá dando certo. Então, eu acho que assim, porque é, é um jornalista, para quem não sabe, que faz uma análise bem legal das finanças dos times, das dívidas, né? ele sempre é ligado com essa parte. Então, eu acho que é legal também a gente começar a ver que tá dando certo. Porque quando a gente olha para times como Corinthians e Fluminense, que são dois times que estão muito ativos no mercado, a gente não vê essa essa administração tão saudável financeiramente como a gente está vendo do Santos. Então, a gente consegue ver que talvez a administração possa ir bem. Então, para mim, eu falei bastante, mas para mim esses dois lados, dentro de campo vai importar, mas fora de campo eu acho que é além do marketing, é além do camisa 10, porque eu acho que eu não gosto muito do camisa 10, porque como a gente já falou aqui, eu acho que eu já deveria ter sido eternizado há um tempo. Então, porque assim, tantos nomes pegaram essa camisa 10 e jogaram no lixo que eu acho que o Santos, tipo, tudo bem, agora é o Gular mas a gente sabe de outras pessoas que não fizeram jus à camisa 10 do Santos. Então, para mim, além do marketing e até ombro, fica à vontade para mandar para nós uma camisa do Gular A gente vai ficar muito feliz. E eu, olha isso, é melhor mandar para mim, porque eu posso usar até a da Bela. Eventualmente cabe. Então, assim, mandando a da Bela Gular para mim, eu também uso. Pode mandar a do Rael para mim A gente se une vai, Não sei como que a Nhi vai usar, porque ela é uma pessoa de 1,93%. Mas bom, é
0: isso, Nem né? Falei bastante, acho que falei bonito, então pode ir você agora. O que, que você achou do Ricardão? Então, só antes eu queria dizer que ontem o goleiro do Chapadinha era mais baixo que eu. Meu, e eu vi, e tipo, inicialmente no jogo falaram, né, que era um, de,
1: um dos destaques do Chapadinha, acho que é Vitor o nome dele. Ele tinha 1,72. Aí ,72. meu pai falou assim: Nossa, é, tem a minha altura. Eu falei, é, pai, tá perdendo tempo.
0: Ficar aí sentadão, a nossa engenharia. <risos> Ai, que bestia, né? Tá Mas bem, já pode ir pro Gol. Sobre o Goulart, eu acho que... O que aconteceu em 2021? Eu acho que a gente tem que
1: chamar ele de Ricardão mesmo.
0: Ah, pra tá. ser uma coisa mais íntima.
1: É tipo Magui. É tipo Magui agora, ele é o Ricardão. Porque você não tá. sente, tipo, ah, quem vem hoje arrumar o chuveiro, Ricardão? É que Ricardão ah, é pro... meio
0: o apelido de amante. Aí não sei se eu gosto... É, então muito. por isso
1: que é legal. É muito legal
0: isso, eu é, tenho análises muito valiosas né, para o ouvinte. Mas, enfim, é, eu acho que a chegada dele é importante porque 2021 foi um ano que o meio de campo do Santos foi um grande problema e que o Santos foi muito pressionado no sentido de ter muitos meninos com uma responsabilidade muito grande. E eu acho que, mesmo que eles sejam bons, isso acabou atrapalhando o time. Né? Ainda mais em situações tão críticas, né? É, eu gosto do Anocelo, eu gosto do Pirani, mas... É, como eles mesmos já admitiram em algumas ocasiões, nem sempre é fácil para eles estarem nessa posição de muita responsabilidade. E eu, o Goulart é um cara muito vencedor, né? o Ricardão, o Abel prefere. É um cara muito vencedor, foi vencedor no Cruzeiro, foi muito vencedor na China. É óbvio que o futebol chinês tem diferenças relevantes, Mas e ele está um tempo sem jogar, mas... Renato Augusto também estava um tempo sem jogar, acho o Renato Augusto mais jogador do que o Goulart, mas de qualquer maneira vocês entenderam aí o paralelo que eu quis fazer, o Hulk estava um tempo sem jogar também, vindo da China, então eu acho que tecnicamente a tendência é que seja muito bom, óbvio que essa questão das lesões é preocupante e o Santos está fazendo uma nova reformulação no departamento médico, que de demitiu um monte de gente, e tá trocando. Então, o que eu espero do departamento médico é que o Santos seja capaz de dar o suporte que o jogador precisa. E foi bom, Bel, que as negociações foram relativamente rápidas, então que ele vai poder fazer a maior parte da pré-temporada com o time do Santos. E a gente viu o quanto não ter pré-temporada no ano passado atrapalhou esse time, né? Em todos os times foram muito atrapalhados, o condicionamento físico dos jogadores foi atrapalhado, é, as lesões aumentaram, enfim, tudo isso é muito importante. Eu acho que foi um grande movimento do Santos no mercado. É, não, eu sou contra pagar altíssimos salários, mas entendo que quando é um jogador desse nível, da, que tem a possibilidade de entregar tanto, eu acho que tudo bem ser uma exceção. E há bastante tempo, acho que vai, desde a saída do Soteldo, vamos colocar assim, o Santos e da decaída expressiva do Marinho, o Santos não tinha um jogador que as pessoas olhavam e falavam, nossa, essa pessoa jogava no Santos. A gente até sim, o João Paulo, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não olham para o Santos como a gente consegue olhar. Então, eu acho que muda, é... não sei se muda assim, ai, o patamar do time do Santos, mas as pessoas vão olhar de uma outra forma para o Santos. Talvez o Santos A um gente até
1: assistiu. O jogo do Santos, sabe? Puta, estreia do Goulart. Então, assim, o jogo do Santos em questão de um próprio marketing em cima de ver o Santos jogando. E eu acho que uma das coisas interessantes, mas que não foi tão legal no fim do Ariel Rolo ano passado, foi jogar com esse time C. Até hoje a gente vai comentar, mas hoje a gente olhando a copinha, a gente lembra do Sandro, a gente lembra do João, a gente lembra do Nathan. Mentira. A gente lembra do Sandro e do Jonathan. Muito porque foram peças também que jogaram ano passado. Eu não acho que o Santos deva também olhar para o Paulista dessa forma. Para mim, o Santos hoje ele é escasso, ele é sedento por título. Se o Palmeiras vai jogar com o time W, porque vai jogar o Mundial, se o São Paulo não se importa, se o Corinthians também não vai se importar, dane-se. Eu não acho que o Santos deve fazer igual o São Paulo, né? Contratar 74 pessoas para ganhar o Paulista. Mas o Santos precisa entender nessa pré-temporada, como você está falando, o que temos de melhor desde o começo, fazer um teste ou outro. Ah, vamos jogar com o Sandro, com o Camacho, podemos ver esse teste. Putz, o Marcos Guilherme agora, porque se a gente tem esse meio de campo formado, o Marcos Guilherme vai fazer o quê? Vai para a ponta, vai para o meio de campo, vai, joga um jogo ou não. Felipe Jonathan, vai ter que ser lateral, porque agora perder um pouco de espaço no meio de campo é muito importante o lateral. Vamos jogar atrás, igual você falou, é Balmer, é Velasquez, é Kaique, como que vai montar esse trio? Que no caso, o Caíque quer que seja uma dupla. Mas eu acho que assim é olhar para esse paulista como uma grande oportunidade de título. Porque a gente sabe que é um Santos que tem o paulista e a sul-americana, no máximo, esse ano. E que é um time que já é, depois do São Paulo, né? já é o time, como o São Paulo foi vitorioso, o último... Desculpa, tá ficando confuso o que eu tô falando. Como o São Paulo ganhou ano passado, o Santos é o grande paulista que faz mais tempo que não ganha o campeonato regional. Então, a fila fica maior para o Santos. Então, eu acho que também é, é olhar, assim olhar para a Copinha como ver os talentos, é claro. Mas eu gostaria que o Santos jogasse o Paulista com força total. Até porque Santos e São Bento, é, versão 2, a Isabel não aguenta.
0: Nira? Nira? Cadê tu? Nira. Nira. Eu tô aqui, não sei se fui eu que travei ou você que travou. Você tá me ouvindo? Tô. Então tá bom. Não tinha um meme. Tá? tá me ouvindo?
1: Lady Gaga. Tu, 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 tu. Você sabe, é das antigas. Eu lembro, antiga, eu não lembro, né? não, não lembro. <risos> é, é, é antigo
0: mesmo. É antiga, Mas é eu, acho, eu acho que uma coisa importante que a gente comentou até quando a gente esteve no canal da Nájila conversando sobre esse novo. Ano é que faz muitos anos que o Santos não começa uma temporada com o mesmo treinador. Eu acho que isso para o Paulista é importante. Apesar de que é, os quatro Paulo e também o Bragantino começam a temporada com o mesmo treinador que terminaram no ano passado. Mas eu acho que isso torna o Santos mais competitivo é, por não ter que recomeçar, né? E também porque o Carini está montando um time que vai que vai suprir o que ele pensa de futebol. Então, eu acho que isso tende a deixar o Santos mais competitivo, né? Seja no Campeonato Paulista, assim, não vai ser aquela coisa... Eu, né? A minha expectativa é que não seja aquela coisa que muito Santista sentiu ano passado, tipo, ah, é clássico, acho que não vai dar mesmo, sabe? Tipo, para que mentir? Um monte de gente se sentia assim, porque o Santos não estava um time competitivo no passado. E eu acho que o Santos é, não vai ser, não é a primeira força... Mas também não acho que vai ficar tão atrás dos outros assim, sabe? Até porque, assim, pensando eu, pessoalmente, não gostei do mercado que o São Paulo fez. Se alguém viesse para mim e falasse assim, você quer o Rafinha no seu time? Eu diria que não. É, então... <risos> então, para mim, o mercado de São Paulo... que agora foi... tem a opção
1: do Unicão, né? Mas, por exemplo, o Unicão, é. tenho quase certeza que o contrato foi por quatro anos. Eu ouvi no, 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 no posto de bola no do Arnaldo que falaram. É, poxa, quatro anos? Para você ter uma noção, por exemplo, o que o Santos estava vendo quando estava é, atrás do Pablo, que é o que tudo indica não vai para frente, era um empréstimo pagando metade do salário de uma temporada. Então, assim, essas são apostas que fazem sentido. Agora, você pega o nicão por quatro gente, isso é muito loucura, o Palmeiras tá vendo isso, se eu não me engano, o Palmeiras foi atrás de um Murilo e tá indo atrás de um Uruguai agora os contratos que o Palmeiras tá fazendo são também longos, mas é claro, o Palmeiras tem muito mais dinheiro, é diferente a gente não, a gente não pode se comparar ao Palmeiras mas o São Paulo a gente pode até se comparar financeiramente são times endividados então assim, você pensar num contrato de quatro anos, eu também não sei até onde eu ficaria feliz de falar, o Santos conseguiu gular, mas é até 2026, eu ia falar, what?
0: tipo, é loucura até, Bel, com Wesley Patati, que renovou, né, foi uma coisa mais ou menos nesse sentido. Ele ainda não está no profissional, ele ainda é jovem, o Santos ainda não sabe até onde vai esse potencial que ele apresenta na base. Então, a renovação do contrato foi até o fim de 2024, por três anos, não por cinco. É, provavelmente, ano que vem vai sentar para... a renegociar, sendo profissional, ter tido alguma oportunidade. É, eu acho que é importante, porque a gente viu o Santos se prejudicar muito ao longo desses anos, firmando contratos absurdos com o Kleber Reis, com o Leandro, sabe? É, também acho que vale dizer que nesse fim de 2021, início de 2022, a gestão do Rueda, né, o, o Edu Dracena, é, liberaram muitos jogadores do Santos e eu acho isso muito positivo, tipo o Venuto que está resolvendo aí a rescisão dele para jogar no Guarani. É... Quem mais saiu aí agora nessa janela? O Palha foi emprestado eu não tô lembrando agora. Eu tenho que ser isso
1: é. aqui. É, o Lucas Venuto saiu, Danilo para o Guarani, Danilo Bosa para o Juventude, Moraes para o Juventude, o Raniel para o Vasco, o Jandrei para o São Paulo, o Wagner Leonardo para o Fortaleza o Jamota para os Estados Unidos, o Pará, que agora acabou ficando livre no mercado, o Tardelli livre no mercado, o Anderson Ceará e o Matheus Moraes para o Maringá, o Lucas Lourenço para o Santo André e o Felipe Cardoso, que já estava,
0: continuou no Japão. É uma limpa braba, né, no elenco. É
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores.
0: É muita coisa. E, assim, alguns pagam parte do salário, né, a gente mas, por exemplo, acho que o Maringá não deve pagar os salários dos dois jogadores mas, por exemplo mas, enfim, acho que isso é o salário do Geomota mais o salário do Pará mais, sei lá o que, já dá o salário do Goulart, entendeu? Então, você contrata um jogador que pode mudar o nível do seu time sem se prejudicar, sem se comprometer financeiramente. Acho isso muito importante, acho que é, também, Bel, para a gente fechar o assunto do live e falar um pouquinho da, da Copinha, também, é, eu acho que quando o Rueda traz o Goulart e também o Bauerman, que não é uma aposta, que foi um jogador que foi bem no último campeonato, ele consegue, consegue deixar um pouco, e, ah, essa gestão não pensa no futebol. É, então, eu acho isso muito importante, você pensar no time competitivo, é, enfim, é o Bauerman, óbvio, não tem não chega nem aos pés do, do Goulart nesse sentido de relevância, mas foi um jogador que foi monitorado, que foi elogiado e tal. Enfim, vamos ver se o Santos consegue trazer mais alguém para as laterais, e aí já vai fazer o gancho aqui, ou se vai aproveitar os valores da base para serem aí os, os substitutos, né, os possíveis substitutos dos laterais. E aí tem o Sandro, que é lateral direito, o Lucas Pires, que é lateral esquerdo. além de, aí Esses são os laterais. E aí tem os outros. O Juan, com certeza, vai subir para o pro profissional, porque estourou já a idade da base. Tem o Patati, que está sendo observado. E tem também o Lucas Barbosa. O que, que você tem visto da Copinha, Bel? Olha, Ani, e eu acho
1: que assim tem uma questão também na Copinha que a gente não tem como não falar quando a gente pensar em garotos. É na questão do Marcos Leonardo, né? Eu acho que cutucou bastante os empresários, é, o fato do Santos ter ido atrás do, do Pablo. E eu acho que é legal a gente olhar para a Copinha nesse momento, já fazendo contratos, por exemplo, se eu não me engano, a, a multa do Patati é gigante, tipo, 100 milhões. Acho que falaram ontem na... na é 100 milhões, é porque falaram ontem na, na transmissão. Então, assim, é já olhar para esses contratos com esse olhar do futuro, que o Santos não teve, talvez. Até... Até sim, até em parte esteve com o Marcos Leonardo, né? Talvez não no primeiro contrato, mas já tem um tempo que o Santos está tentando renovar com ele e, e as coisas não estão tão simples, né? Até falaram, teve uma notícia hoje que até por conta das chuvas um ano, na Bahia, meu. né? Um então, por conta das chuvas na Bahia, acho que, se não me engano, o pai mas dele estava... Tá é e da Bahia. aí, até só... Não, pode, então,
0: falar, só, pode só falar. dessa matéria que... Aqui... Que o nosso casal 10, né, publicou Gabi Brino e Lucas Mussetti no UOL, sobre tudo que eles sabem do Marcos Leonardo. Eu fiquei muito brava de ler essa matéria, porque eles não gostaram da consulta sobre o Pablo, mas aí ninguém fala nada, que o Raniel foi embora, que o Tardelli foi embora. É, eles não querem renovar e eles estão colocando empecilho atrás de empecilho. E aí eu tô vendo mais um exemplo de ganância de empresário que vai prejudicar o jogador. Marcos Leonardo é muito bom jogador mas ele não é melhor que o Caio Jorge, o Caio Jorge tá sofrendo na Europa. E ele? Tá pronto Cara, jogar o, o
1: Rodrigo foi convocado hoje na, na seleção, tipo, há quanto tempo que o Rodrigo tá... É, sim, saudades do Sondraigo, mas há quanto tempo que o, Rodrigo, que o Rodrigo já tá na Europa, sabe? Tipo, de pouquinho em pouquinho, foi pro, pro Castilha, se não me engano, que chama né o Real Madrid B, uhum. sobe, então assim, poxa, é aos pouquinhos, não é simplesmente... ninguém Ninguém não, né? O Neymar é o Neymar. Mas não existem tantos, assim, para você chegar... E saiu do sai. Santos com 20 anos. Exatamente. E ele chegou fazendo o trio MSN perfeito, sem defeito. Só que, assim, foi totalmente diferente. Primeiro, é um cara fora da curva. E eu acho que nem todo mundo vai ser assim. Mas eu acho que é, é, a gente está falando de, de base até no sentido de... Pô, meu pai falou isso, ele falou, cara, para você contratar alguém, um lateral mais ou menos e não dar chance para esses meninos, não faz sentido. Eu não sei a idade do Sandro, o Lucas Pires é aquele jogador que veio do Corinthians, né? então já vem de um outro time, foi uma contratação do Santos, o Santos não costuma fazer tantas contratações na base, e o Santos contratou esse menino. Em geral, os talentos do Santos vêm desde três anos de idade, né? escolhendo do Santos.
0: O, o Sandro tá no Santos desde os... 11 anos de idade, desde o sub-11 Se ele eu não acabou. me engano,
1: o próprio o Caio e o Marcos também estão no Santos desde é. pequenininho, não estão? Tô... Sim, tá bom, né, no caso, do Caio. Então eu acho que é olhar para esses jogadores, o Sandro teve uma boa partida no passado, é claro, nossa, ele não tem consistência, nossa, ele não tem, claro, né? É muito normal isso. Então eu, eu gosto, eu tô gostando bastante desses Santos, eu vejo muita gente falando do Ed Carlos, muito... Ed Carlos, né? Falei errado? Né, é, sempre tem é, o próprio Jair também estão falando, mas eu acho, acho bem legal, assim, acho que é uma copinha que ninguém, nenhuma torcida mais se interessa por copinha do que a torcida do Santos, sabe? Então, assim, tá movimentando as redes sociais, muito, porque a gente sabe o quanto esses meninos são necessários, mas eu não quero ver mais Ângelos no sentido de acho que não seria legal ter mais gente jogando no profissional com 15 anos, né? O Ângelo fez 16 ao longo da temporada, então eu acho que também calma, é quando você fala do Rua, se eu não me engano, ele já tem 20 a 21 anos, não é? Isso. Então, já é um jogador mais velho. Eu acho legal olhar para a Copinha, mas olhar também para a Copinha Sim. com maturação, porque, assim, o que a gente vem perdendo também é um Santos que chegue mais vezes na semi, na final da Copinha. É. porque que isso é importante também? Subir
0: um cara que tem essa noção de jogos grandes, porque a Copinha é gigante. É que quem está quem no time do Santos hoje que poderia estar na Copinha? O Ângelo, que imagina o Ângelo na Copinha. Tipo, Sim. O Kaique, o Piranha. O Sandri, acho que até o Zanocelo poderia estar na Copinha nesse ano. E eu seria não acho justo, ver. entendeu?
1: Porque, pô, imagina que legal pro Ângelo. Eu sei que é extremamente relevante. O Ângelo jogou o Libertadores, tudo isso, extremamente relevante. Mas, pô, imagina que da hora ele conseguir falar que é do, a, do ano passado ou desse ano. Pô, no 2022 eu carreguei nas costas da Copinha. Isso é pra sempre. É. A, a zoação com o Palmeiras existe porque a Copinha não é também um campeonato qualquer. A Copinha é muito relevante. Então, eu acho que assim o Santos não deve repetir mais casos como o do Ângelo. Não estou falando que o Ângelo não merece. Estou falando dessa necessidade absurda de você ter que subir o é um cara de anos.
0: Trabalhou demais, o Santos. Claro. Né? O Santos Sim, muitos processos. E, e isso acaba prejudicando toda a estrutura de um time. Mas antes, ao longo desses jogos da Copinha, né? É, foram quatro jogos até agora, três da primeira fase e o contra o Chapadinha, é, ontem caiu bastante no segundo tempo, mas é porque o jogo já estava ganho, e aí o Helder foi mexer. E é importante que ele faça isso, porque ele é, vai jogar na sexta, então ele tem que preservar alguns jogadores fisicamente Sim. mesmo. É, então, eu acho que eu vi um Santos crescendo ao longo da Copinha e tenho expectativa de que faça bons jogos. Não é aquela coisa de tipo, ah, ousadia, alegria, tanto assim. Tem destaques individuais, mas... É, eu acho que é um time bastante dança. organizado, assim, sabe, eu, eu tenho gostado de assistir os jogos do Santos na copinha, óbvio, tem coisa que você fala assim, nossa, isso é muito um erro de moleque que tá nervoso porque tá jogando uma copinha e é, isso é muito importante para ele, sabe, mas acho que o Santos tem bons valores aí, tem uma safra interessante que pode vir a amadurecer no profissional, eu tenho boas expectativas quanto a, a alguns desses jogadores.
1: Sim, também acho que dá para ver muita vontade, mas muita técnica, né? Acho que essa é a grande diferença. E, então, acho que do, desse assunto Copinha é mais ou menos isso. Sexta-feira, Ferroviária, já é um time um pouco mais xarope. Né? O Santos já pegou a Ferroviária, acho que foi 2x0, se eu não me engano. Mas não foi um jogo tão simples. Eu assisti eu não assisti os dois primeiros jogos da Copinha, eu assisti só os outros dois. E eu vi um Santos até com mais liberdade ontem do que com a Ferroviária. Com a Ferroviária conseguiu suas jogadas bem no contra-ataque, a Ferroviária até que estava dominando mais a posse de bola, pelo menos eu senti dessa
0: forma, e o Santos foi efetivo. né com, com... É, é, é que na verdade eu acho que o jogo contra a Ferroviária, é, o que aconteceu foi que o Santos ficou um pouco acomodado, porque a é. Ferroviária mal chegou no gol do Santos. E se o Santos, é, se o Santos empatasse, ele já estaria como primeiro isso. colocado, né? Exatamente. Então o Helder, no segundo tempo também, mudou o time inteiro, ficou um pouco desconfigurado, mas o Santos tem um bom trio de ataque. E acho que, enfim, tem tudo para passar aí nessa mais uma fase da Copinha. Acho que o Santos, entre os principais times da Copinha, talvez seja o que tem o confronto mais difícil, né? Porque a Ferroviária tem um bom projeto de base.
1: Mas, mas ah, foi para os pênaltis, né? No último jogo, foi então foi. acho que o Nova Iguaçu, se eu não me engano.
0: É bem, então, jogador mais jogador. desgastados, né? Enquanto o Santos fez o resultado no primeiro tempo e pôde tirar seus principais jogadores, que são seis alterações, no segundo tempo, a Ferroviária jogou muito mais, passou por, pelos pênaltis, é muito mais desgastante. Então, enfim, acho que talvez nesse aspecto físico o Santos tenha alguma vantagem. sexta feira sete e meia da noite, transmissão no Sport TV.
1: Uhul. Bom, muito legal também, né? O Santos está sempre jogando no Sport TV, Acho que também a, o canal não é bobão, né? E sabe da relevância e da audiência que a torcida do Santos dá para a Copinha. É muito diferente, talvez você dá... Não sei qual é a relação da torcida, por exemplo, do Galo, do Inter. Mas o Santos dá muita, muita, é, muita audiência. O Galo até por foi eliminado da Copinha, pelo Mirassol. Quem? O Galo foi eliminado pelo Mirassol da Copinha. O Cruzeiro joga hoje, né? Eu vi que a Ana Thaís vai comentar. Quase uhum. certeza. Quase certeza que o Cruzeiro joga hoje. O que acho que é o Sérgio e a, e a Ana Thaís que vão estar nessa transmissão. Sérgio, esqueci o seu nome dele. Já mas, bom, não, não lembro. E, então é isso, gente. Mais alguma coisa, unir
0: É isso. As sereias ainda não anunciaram ninguém. Ah, é verdade. Mas vamos esperar que esse mês eles vão anunciar. Enfim, não sei por que que a demora, Precisa mas... anunciar, né? Tem... Hã? Uhum precisa anunciar, né, igual é, os masculino. É, atuais, né, a gente já sabe no fim, desde de, 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 o final do a gente, ano passado. A gente né? já
1: sabe quem fica, né, Esqueci É, o Bruninha nome. fica,
0: Cris fica, Kathleen fica, Taizinha fica, Bia Menezes Sim. fica, enfim, várias ficam e vamos chegar mais umas oito jogadoras, mais ou menos. Cacetada, então fiquem ligados para
1: semana que vem aí, a gente já com certeza traz essas oito, 8... traz aqui. Ia fazer um, se tiver, uma né? de uma live, tiver, a gente traz. Mas é assim, claro, se já tiver os anúncios,
0: a gente traz com uma avaliação aí, Dani, das possíveis novas jogadoras do Santos. É, eu preciso fazer uma observação importante antes da gente se despedir. Quem tá vendo a gente pelo vídeo, a minha parede é preta e a minha camisa é rosa e a sua camisa é rosa e a sua parede é rosa e a sua, é rosa, e a sua camisa é quase preta. É isso. É esse tipo Tudo de isso? estatística.
1: Sim. É esse tipo de estatística que faz a diferença. Então, Isso. gente, a gente vê vocês semana que vem. Talvez eu de rosa, Anitta, é de preto, e ela pinte a parede dela de rosa e eu pinte a minha de preto, a gente não sabe, tudo pode acontecer nesse podcast. <risos> Vemos vocês semana que vem. Beijos, tchau.